0: Hello， 大家好，欢迎收听来自未读的声音 ，FM 一七二4 4 6 8我是主播 Jesse。有些人生前名噪一时，光环却很容易褪去；有些人死后才得到认可，但却亘古留名。除了我们所熟知的梵高、维米尔等艺术画家。艾米丽·迪金森也属于后者。他生前只发表过几首诗，去世后诗稿被逐渐挖掘，并被一代代艺术家、诗人、诗歌爱好者、学者奉为现代派典范。甚至有人称赞他是拥有近四个世纪以来西方诗坛最棒的头脑。这对诗人本身来说无疑是一种遗憾，但对于后世的我们来说，却是无尽的宝藏。今天就让我带领大家一起共同寻探迪金森无限广阔又神秘的精神家园。艾米莉·迪金森的童年生活是平静而单调的。事实上，她一生中的大部分时间都在家里度过。她自小就接受了很好的教育，但由于性格内向。不喜欢抛头露面。据迪金森的亲戚评价说，她是一位行为端庄的女孩，在音乐方面也极具天赋。迪金森曾在安默斯特学院和圣约克山女子学院学习，但据说一度因为身体状况不好而停课。大约在二十岁的时候，狄金森开始了他的创作生涯。在他的青年时代，曾经有两个人对他的学习和生活产生过重要的影响，一位是安默斯特学院的校长纳德·汉弗莱，另一位呢，则是狄金森父亲律师事务所所在的青年律师牛顿。后者经常在他的读书方面给予指导，为他宣讲加尔文派的宗教思想。这些思想后来形象地反映在了他的诗作中。牛顿还曾将爱默生的第一部诗集作为礼物送给狄金森。狄金森于1862年在声明中写下了这样一段话：“当我还是个小女孩，我有一位朋友，他教会了我不朽的精神，但是他自己却离冒险太近了，以至于他。”再也没有回来。二十几岁的狄金森开始逐渐远离外面的世界，专心在自己的一方小天地里创作。但他并非杜绝了和外界的一切联系，依然会和朋友通过书信往来，寄给他们自己的诗稿。他在写诗和管家之余，也有着其他的兴趣爱好，比如精通烹饪。自己园艺，他这样写自己，可以在餐厅与悬挂着盛放植物的篮子的暖房间种植香料群岛上的香料。虽然狄金森大部分时间里过着离群所居的生活，但我们有理由想象他是一个多才多艺且富有生活情趣的人。狄金森于五十五岁病逝。在他去世之后，其妹拉维尼亚发现了他留下的大量诗稿。后来几经周折，狄金森的诗歌得以面世。1955年，首部未经删改的狄金森诗全集出版，引起了世人的关注。文学界开始用一种全新的眼光对他的作品进行了评估。我为美而死，我为美而死，然而很难适应这座坟墓。一个为真理献身的人，这时躺在我的灵屋。他轻柔地问我为何而亡，为了美是我的表示。他却说，我为了真理，美真是一体，我们是兄弟。于是，像亲人在夜里相逢，我们隔墙侃侃而谈，直到青苔蔓延到唇际，并把我们的姓名遮掩。我从未看过荒原，我从未看过荒原，我从未看过海洋，可我知道石楠的容貌和波涛巨浪。我从未与上帝交谈，也不曾拜访过天堂，可我好像已通过检查，一定会到那个地方。希望，希望是物长着羽毛，寄居在灵魂里，唱着没有词的曲调，毫无丝毫停息。微风吹送最为甘甜，暴雨止痛。无疑，能够使小鸟不安，保有子多暖意。听他越过奇妙大海，飞遍严寒田地。可他不要我的面包屑，哪怕饥饿至极。灵魂选择自己的伴侣，灵魂选择自己的伴侣，然后把门紧闭。他神圣的决定再不容干预。发现车辇停在他低矮的门前，不为所动；一位皇帝跪在他的席垫，不为所动。我知道他从一个民族众多的人口，选中了一个。从此，封闭关心的门阀像一块石头。如果你要秋天才来，如果你要秋天才来，我就将夏天弹拂掉，就像主妇们赶走苍蝇，半是嗔怒，半是微笑。如果会见你需要等一年，我就将月份揉成团搁进各自抽屉，直至它们的实现用完。如果还要拖延几个世纪，我就在手中算年份，不断的减，减，直到手指垂落在地狱万地门。如果却知，只有当生命完结，你我才能相逢，我就甩掉它，如甩掉果皮，去尝试来生。但此刻，时间变幻的翅膀。到底有多长？无知刺痛着我，如同妖怪的蜜蜂，不让人察觉，蛰伤的地方。狄金森的诗歌在他所处的时代是独特的，在韵脚、标点等运用方面都不拘一格。甚至有反常规，有人称他为怪才，也有人强调他独立乖僻的性格，称其为阿默斯特的萨德伯爵。他极富创造性的作品凝聚力强而思想深沉，对包括生命、死亡、爱情、信仰与自然在内的多个主题进行了描绘与思考。或许我们能通过这些充满灵性的文字，看到它丰盈而又深刻的内心世界。